1: Ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um para consumir menos e poupar mais. Os produtos da Mil são consumidos para durarem 20 anos. É a qualidade à frente do seu tempo. Mila e Mabessa.
2: Hoje o nosso convidado é Jorge Cordeiro, dirigente comunista, presença habitual nas negociações entre o Partido Comunista Português e e o Governo. Eu sou a Início Lourenço, da Renascença, comigo está a Helena Pereira, do Público. Já temos eleições marcadas para 30 de janeiro. Eu gostava de começar por lhe perguntar qual vai ser a estratégia do PCP para estas eleições e para a campanha eleitoral.
3: Aquilo que vamos procurar é, no essencial... Dizer aos portugueses que têm um momento e uma oportunidade marcadas que estão as eleições para decidirem daquilo que querem para as suas vidas, para as suas condições de trabalho, para terem garantidos direitos fundamentais que, no essencial, determinam aquilo que é o seu dia-a-dia. -dia. E creio que, nesse sentido, nós olhamos as eleições sobretudo como uma oportunidade para o reforço do partido da CDU, com o objetivo direto que as eleições têm, eleger deputados, com a garantia de que, com mais deputados, com mais força que, que a CDU tenha, seguramente nós poderemos ter melhores condições para assegurar uma trajetória e uma perspectiva de política no país que valorize salários, que valorize direitos, que defenda o Serviço Nacional de Saúde digamos, deste caminho que, se não se nada for feito, corre o risco de se afundar, que dê garantia e estabilidade a todos, desde logo a jovens casais, para em liberdade de decidirem poder ter filhos, não terem a preocupação de quando tomam essa decisão poderem verem as suas vidas empobrecidas pelas dificuldades que têm, e portanto eu creio que é essa garantia que procuraremos dar, a determinação que temos tido nos últimos anos de procurar respostas para os problemas, soluções para a vida uh, deste país e, sobretudo, para as condições de vida dos trabalhadores e do povo, uh, que fizemos ao longo de sempre, uh, neste período mais recente e agora, uh, é exatamente essa mesma intenção e esse mesmo objetivo. Uh, e que e estamos.
2: como é que vão tentar combater o discurso que o PS e o oh. Governo já começaram logo a fazer no debate orçamental de culpabilizar o Bloco e o PCP pelas eleições antecipadas?
3: Nós a única culpa que poderemos ter é de não nos conformarmos com respostas que são insuficientes para a vida deste país e de querermos que sejam concretizadas no momento em que existem possibilidades para o fazer, em que o avolumar e o acumular dos problemas já estão, portanto, não passar ao lado deles. E, portanto, eu creio que hoje está mais claro que não foi por falta de empenhamento, de intervenção, de insistência, que não se encontraram soluções, quer no orçamento, quer para além dele, para responder aos problemas que estão colocados. Está, creio que, evidenciado que o PS tinha um objetivo, alcançar uma maioria absoluta, porque imaginará que com uma eventual maioria absoluta pode ficar mais livre para fazer aquilo que decididamente não quer fazer e que nós consideramos que é necessário fazer acho neste que país.
1: O, que o Governo quis provocar uma crise política, então?
3: Eu acho que sim, acho que o, que o Partido Socialista, em momentos diversos, por ausência de resposta e por insistência, digamos, nessa mesma não-resposta, no essencial, portanto, a partir de determinado momento, não sei se antes ou depois do próprio Presidente da República ter estendido essa passadeira, portanto, determinou que a melhor forma era eventualmente vitimizar-se, atribuir a terceiros responsabilidades que sabe que são suas e ambicionar aquilo que pensa poder, portanto, alcançar. E que na nossa opinião e na nossa perspectiva seria mau para o país.
2: Agora, quando houve o Primeiro-Ministro apelar a maiorias reforçadas, um, sente que o PS ou o líder do PS está a descartar o PCP e a apelar ao voto útil?
3: Eu acho que o, o estadial do PS terá a pensar sobretudo em poder-se descartar da obrigação de responder aos problemas que precisam de ser que ter resposta. 2019 provou uma coisa. É que o caminho para que os portugueses tenham direito à saúde, à educação, à defesa da de escola pública, que segue o mesmo caminho da saúde daqui a dois ou três anos com os problemas que existem com os professores, a falta de incentivo à sua fixação, os problemas da habitação, do salário dos direitos, tudo isso ficará menos protegido e menos seguro se o PS reforçar as suas posições e a CDU...
1: Pois era isso que eu
3: ia perguntar. É... E se o
1: PS tiver uma maioria absoluta nas próximas eleições?
3: Se o PS tiver uma maioria absoluta uh, da sua... Eu diria, uh, responderia lhe uh, talvez de uma maneira uh, um pouco diferente, mas convergente com a pergunta. Eu creio que tudo o que signifique reforço do Partido Socialista significará um Partido Socialista com uma política cada vez mais próxima daquela que diz combater da direita e do PSD tudo o que signifique sair destas eleições com o um reforço maior uh, do PCP e da CDU, do número de deputados que é para isso que estas eleições servem. Seguramente uh, as perspectivas de garantir que haverá respostas e soluções e uma política necessária para responder ao país será reforçada
1: falou há pouco na entrevista que o primeiro-ministro deu na segunda-feira à RTP como é que viu essa entrevista acha que António Costa foi sincero ou foi contraditório quando ele por um lado apela a uma Maria reforçada por outro lado diz que está aberto a entendimentos à esquerda e diz também que está aberto a entendimentos com os partidos da direita ele fez portas
2: a ninguém o
1: que, é que o que é que retirou disto
3: o um retiro disso uh eu creio que o elemento fundamental daquela entrevista, do princípio ao fim, é a dinâmica da apelo à maioria absoluta.
1: Ao voto útil.
3: Ao voto útil e a maioria absoluta. Portanto, pela argumentação usada, pelos elementos que aduziu sobre aquilo que podia fazer agora e diz que não vai fazer faz daqui a uns meses, se lhe derem os votos, para garantir, portanto, ter esse... E vai na pôr na prática, no programa usa...
1: eleitoral aquilo que prometeu ao Bloco é, 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 e ao PC que não acharam que, suficiente. É, é aquilo
3: que prometeu e que a gente sabe com que, um, esforço. Com que esforço foi está, alcançado. No fundo
1: ele está a usar um, a propostas suas, suas, no sentido do PCP.
3: Sim. O sei, aumento dos eu, 10 eu, euros das pensões em janeiro, está, por exemplo. Ele está, a nosso ver, a usar indevidamente uma pressão sobre uh, os eleitores para eh, garantir eh, um ou outro elemento, alguns deles que resultam da nossa ação e da intervenção, para, no essencial, poder ter, digamos, a margem suficiente para, eh, garantindo uma determinada eh, influência ou oposição eh, que venha a obter, não responder às coisas fundamentais e essenciais que estão colocadas. Porque eh, 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 o Primeiro-Ministro disse que, creio que foi na qualidade do Primeiro-Ministro que ele falou, foi em São Bento, uh, pelo menos a entrevista. Pois foi pelo, menos, foi, pelo menos em São Bento. <risos> que reformas. Podia, mas não queria. Bom, então, mas e tem, prestações sociais é, também. Prestações já, disse. Podia, mas não queria. Exatamente. E portanto, eu creio que isto diz muito uh, sobre um certo uma certa dinâmica de, que procura, digamos, construir, ainda por, uh, sobretudo social estressada, digamos, em elementos que são elementos que um, têm um, em si mesmo uh, alguns elementos de contradição e de, de pouca consistência. Porque um, ou o, o Partido Socialista não discutiu, e o Governo não discutiram connosco seriamente. E então... Um, andaram um, a fazer bluff. Andaram a fazer bluff. E a, faz, e a, fazer, e a, e a fazer propostas que na prática eh, sabiam que não iam aplicá-las, e iam sobretudo usá-las e instrumentalizá-las no plano eleitoral. E o problema das reformas é, uma de, é um deles. Seja, o PS, o que tem na proposta de lei do orçamento, é reformas aumenta a partir de agosto. Ora, nós nunca admitimos, nós nunca admitimos, e eles tentaram todos os anos, fica aqui a explicação, Tentaram sempre em agosto. Era sempre, era sempre para a frente.
1: Mas agora já, já prometem Pá. em janeiro, no programa uh, natural.
3: Agora usam.
2: E aumentaram. Agora usam o, o
3: argumento do janeiro, que fomos nós que na prática lhes dissemos que nem valia a pena falar em agosto, só hum. se fosse para acabarmos de falar, né, como um elemento que na prática jogaria a favor deles, quando, na prática, quando no essencial toda a gente sabe que se há aumento um de reformas extraordinárias, ainda que insuficientes, limitadas. Nós defendemos sempre que não era para pensão, era para pensionista. Defendemos sempre que não era em agosto, era em janeiro. Defendemos sempre que não podia e não devia ser apenas para as mais baixas, que as mais altas deviam, de, digamos, que na prática correspondem àquelas pessoas que fizeram, portanto, descontos com mais tempo e, e, e quando estamos a falar a mais altas não estamos a falar em milhares de euros. Né? Uma pessoa uhum. com 800, 900 ou 1.000 euros não tem aumento de reformas. Sim, e conseguiram que o aumento
2: é. fosse até... Uh, o aumento de 10 euros fosse para Sim, as pensões a, até 1.100, e é?
3: um valor, portanto, que não era exatamente esse. Portanto, o que eu queria, sobretudo, uh, sublinhar é que um, o argumento da maioria absoluta uh, é, assim, um género da bom de família uh, para os objetivos do Partido Socialista. Uh, e, e fará, digamos, desse elemento um, um elemento uh, que procurará uh, levar as pessoas a pensar que é aí que encontram a solução para os seus problemas ora, não encontram a solução para os seus problemas ou seja, a solução para os problemas que as pessoas têm aqueles que marcam a sua vida as suas condições de trabalho os seus direitos, o seu direito de acesso a serviços públicos não se assegura, portanto com um reforço de posições do Partido Socialista em detrimento daquilo que é a força e a intervenção e do PS. E as relações
1: com o líder do PS não ficaram deterioradas depois destas negociações?
3: Eu, não, eu creio que as relações pessoais são as relações pessoais. As relações institucionais são as relações institucionais. Algumas delas uh, ficaram... Nós detencadas. nunca, portanto, como eu referi, nós nunca andámos ao engano, e creio que nem de uma parte nem de outra. Ou seja, eu creio que o Partido Socialista sabia que, qual é o nosso, a nossa perspectiva de política para o país, o nosso programa, uh, sabia e conhece as profundas divergências quanto, digamos, a respostas e as soluções que, que são necessárias, a opção que fazemos pelo lado dos trabalhadores em vez de pelo lado do grande capital, que não nos conformamos com medidas que não são tomadas e que na prática degradam a vida e as condições e as injustiças e as desigualdades. Sabe que nós insistimos, como continuaremos a insistir, para que haja legislação para, para pelo menos, dificultar despedimentos coletivos. Muito Jorge
2: Cordeiro falou das relações institucionais e das relações pessoais. Eu penso que desde os anos 80, que, com a candidatura de Jorge Sampaio em Lisboa, que participa em negociações com o PS, ou em conversações com o PS, em que do outro lado esteve quase sempre, ou sempre, António Costa. Uh, António Costa ainda é a melhor pessoa no PS para dialogar com a esquerda do PS?
3: Já que invocou Lisboa, porque eu tive a oportunidade de acompanhar Lisboa, em 89, a situação em Lisboa em 89 tem um enormíssimo ensinamento político. É que aquela solução só foi possível porque o PCP era muito mais forte que o PS. Porque valíamos o dobro do PS na cidade de Lisboa. E isso diz tudo do ponto de vista da resposta que foi possível encontrar à gestão desastrosa de Cruz de Apocacis, e ao programa que foi possível adotar no essencial correspondia ao programa da CEDU para a cidade de Lisboa e que negava o programa do Partido Socialista que tinha os três vereadores, na altura, na Câmara nós tínhamos cinco, completamente alinhados com o Cruz Abacacismo
0: Para ler a entrevista completa, público.pt e também na edição impressa desta quinta-feira Pode também ouvir-la na edição da noite da Rádio Renascença depois das 11 da noite Lá está Temas em destaque na edição impressa do público, com chete, o Estado, que tarda a enviar jovens que cometem delitos graves para centros educativos. E a COP26, que quer rever metas de corte de emissões já em 2022. Eu sou o Rubén Martins, tenham um bom dia e até amanhã.